0: Salut et bienvenue dans sa tourne par rond. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous poser des questions sur Lacan, dont on parle souvent dans ce podcast. Et c'est vrai que l'enseignement du psychanalyste français est souvent obscur. Que vous ne compreniez rien à vos cours de L1 de Psycho. Que vous soyez simplement curieux, ou en pleine thérapie, on a décidé d'essayer de vous éclairer. Bonjour Mardi Noir. Bonjour Nina. On compte sur vous pour y voir plus clair. Et pour commencer, on va évoquer ce qui est à la base de la théorie lacanienne qu'il a établi au début des années 50 et ce qu'il appelle
1: les trois registres, il y a l'imaginaire, le symbolique et le réel. Oui Nina, c'est un peu comme Freud qui a proposé deux topiques, donc deux découpages, pour schématiser la psyché humaine. Sur la première, il présente un découpage entre conscient, préconscient et inconscient, puis il parle quelques années plus tard de « moi », de « sur moi » et de « ça ». Lacan qui se fonde sur la pensée freudienne, a voulu lui aussi proposer un découpage en trois parties, plus en référence entre le sujet et son monde environnant, et ces registres sont donc l'imaginaire, le symbolique et le réel. Et aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à l'imaginaire, et
0: il y aura deux autres épisodes pour le symbolique et le réel.
1: Oui Nina, on va commencer même avec ce terme un peu énigmatique d'imaginaire, car vous allez le voir, il n'est pas à proprement parler question d'une histoire d'imagination ou de science-fiction, mais quoique. Dans le mot imaginaire, on retrouve le terme d'image, et c'est ce qui correspond au « moi » d'un sujet. Le « moi », c'est l'instance subjective avec laquelle on fonctionne le plus souvent. C'est l'ego. C'est « moi je suis ceci, moi je pense cela, moi, moi, moi ». Elle prend parfois tellement de place qu'on pourrait presque croire qu'elle fait de nous entièrement ce que nous sommes. D'ailleurs, chez nos amis anglo-saxons et plus particulièrement les Américains du Nord, la psychologie du « moi » a été longuement théorisée et développée avec toutes ces idées assez encombrantes, je trouve, d'estime de soi, de confiance en soi, de narcissisme brisé, de meilleure version de soi-même qui en fait font du « moi » une instance qu'il faudrait renforcer à tout prix pour gérer sa vie, s'adapter aux situations les plus pénibles, une sorte de précipité au sens chimique du terme, du slogan « quand on veut, on peut ». Et moi, moi j'ai l'impression, selon moi, qu'on est très tourné vers le « moi » encore aujourd'hui. Oui, en effet il y a pas mal de « moi » dans l'ère contemporaine. On fait des selfies, on refait des selfies, on se tord le visage jusqu'à avoir quelques image de soi qui nous paraît plus ou moins satisfaisante. Et puis, on refait un selfie parce qu'au fond, on n'est pas sûr de totalement croire que c'est bien nous. On se raconte nos success stories, on manifeste à l'univers ce qu'on désire, nos objectifs de vie, on se filme à la salle de sport. Et ce « moi » si totalitaire, si totalisant, se montre par là même si fragile, par ce besoin incessant de se montrer. Il est si peu sûr de lui. Alors il redouble d'efforts, mais ça ne suffit jamais, ça ne le rassasit pas. Le moi, c'est donc une unité illusoire qui a un sentiment de maîtrise, de gestion. Et pourtant, comme le disait déjà Freud, le moi n'est pas maître en sa demeure. Au fond, le moi, c'est une toute petite partie du sujet humain, mais qui a la croyance qu'elle est la totalité de ce sujet. Il est un peu con, en fait. Et quand est-ce que ce moi apparaît dans la vie du sujet Est-ce qu'un jour, on se voit bien, figurez-vous Nina que plusieurs théoriciens ont repéré qu'il se passait quelque chose avec notre reflet, que ça constituait une sorte d'étape. Et Lacan va se saisir lui aussi à sa façon de ce qu'on appelle communément le stade du miroir. Il faut se mettre à la place d'un nourrisson, d'un bébé de quelques mois jusqu'à deux ans environ, période durant laquelle, peu à peu, il se constitue une image unifiée de lui. Parce qu'avant ça, le bébé se vit comme morcelé. Le corps n'est pas constitué psychiquement, il en voit des bouts, il en perçoit des sensations et la limite entre lui et l'autre, entre lui et les objets, n'est pas encore établie. Le sein, le biberon, sont vécus comme des continuités de son être. Il faut du temps pour conceptualiser qu'une bouche, c'est un trou, une entrée. Bref, revenons au miroir, ce reflet que nous finissons par percevoir comme étant la représentation du « moi ». Ce reflet est une image extérieure. Le « moi » se constitue dans cette unité extérieure, ce qui déjà donne cette caractéristique imaginaire. « Imaginaire », ça renvoie à la fois à l'image et à la fiction. L'enfant, quand il se voit dans le miroir et qu'il jubile parce qu'il comprend que c'est lui, ce qui se produit à cet instant, c'est une identification. Le « moi » se constitue « déterminé comme un autre ». On a tendance à parler d'identification comme « je m'identifie à ma mère, à mon frère, à telle personne de mon entourage, à tel personnage public ». L'identification, c'est en effet s'approprier certains traits, certaines caractéristiques d'une personne extérieure à nous-mêmes. Mais on oublie qu'une des identifications primordiales, c'est celle d'un soi vécu comme morcelé à sa propre image unifiée, reflétée. En fait, je trouve que c'est assez
0: paradoxal parce que si je comprends bien, c'est en se voyant de l'extérieur que le moi se constitue.
1: Mais oui, Nina, c'est même complètement paranoïaque. Et je pense que parmi nos auditeurs, beaucoup ont déjà fait l'expérience de rester face à leur reflet pendant de longues minutes, et très souvent, ça ne met pas très à l'aise. Il y a l'idée que c'est soit, mais enfin, c'est soit en double, c'est une sorte de jumeau maléfique, on peut, si on divague un peu, même se demander si le reflet va pas se mettre à bouger différemment de nous. C'est d'ailleurs des thèmes de fiction dont on raffole et qui se déclinent sous toutes les formes. D'Alice au Pays des Merveilles, en passant par Black Swan, le thème de soi-même comme un double n'est pas nouveau. Parce qu'en effet, le regard est toujours extérieur à celui qui voit. Je me vois dans le miroir, certes, mais l'image du miroir, elle, me regarde.
0: À ce moment-là, on est un peu en vase clos, j'ai l'impression, dans une impasse. C'est-à-dire qu'on est entre soi et soi. Qu'est-ce qui va nous en sortir de ça
1: oui, c'est là qu'heureusement, on est quand même un peu aidé par les adultes dans ce moment de constitution qui pourrait devenir un film d'horreur. On verra la semaine prochaine l'importance de la nomination dans le stade du miroir. Le fait de dire à l'enfant « c'est toi et là, c'est moi ». Mais ce qui se produit aussi à cet instant, c'est qu'il y a également le regard du parent qui est convoqué. L'enfant se voit dans le miroir, voit aussi son parent reflété et le parent se met à parler. La voix du parent n'émerge pas de l'image reflétée. Enfin, on l'espère, sinon encore une fois, ce serait super inquiétant. Non, la voix du parent, l'enfant l'entend à côté de lui ou derrière lui. Et habituellement, l'enfant va se tourner vers le parent qui parle. Ce regard parental, cette voix parentale est dans un champ extérieur à l'image du miroir. C'est ce qui nous sauve de ce moment de fascination absolue pour notre image, qui n'a pas vocation à durer toute la vie. Sinon, on se retrouve comme Narcisse, tellement en proie à son propre reflet dans la rivière, absorbé jusqu'à la noyade.
0: Pour Narcisse, il y a un danger, il finit par être absorbé, mais il y a aussi de la joie
1: et une volonté d'aller vers ce reflet de soi. Mais oui et d'ailleurs, cette jubilation se retrouve en général pour des temps plus ou moins limités, dans l'amour, en amitié, au stade de foot, dans des foules en liesse, dans la fusion et la confusion de ce qui m'appartient, de ce qui appartient à l'autre. Ça peut être fort agréable jusqu'à parfois l'envahissement. Et donc évidemment, les pendants plus désagréables de ces confusions sont la jalousie, l'envie, la comparaison, la persécution. L'imaginaire, seulement imaginaire, tout seul, sans autre registre de l'ordre du symbolique ou du réel, Lacan dit que c'est une union sexuelle ou une lutte à mort, que l'être s'y décompose d'une façon sensationnelle entre son être et son semblant. Sauf que pour se sortir d'une telle capture par l'image, nous sommes dotés du langage, ce grâce à quoi il nous est possible de se repérer. » Mais c'est vrai que ce moi prend une place considérable. Il a ce côté fictionnel auquel nous sommes attachés, aliénés. Il y a dans la forme que prend le moi quelque chose qui peut se rapprocher de l'idéal. Quelle est la forme la plus idéale que je peux donner à ce moi Une belle tenue, un beau maquillage, une photo d'un type sur Tinder à côté d'un tigre ou sur sa grosse moto. Le tout est de pouvoir jouer de ses semblants sans qu'ils deviennent trop parasitants, trop sérieux d'une certaine façon. Y croire suffisamment pour que ce soit jubilatoire, mais pouvoir aussi lâcher du lest, parce que sinon, ça peut dans certains cas apparaître comme grotesque ou caricatural. L'imaginaire est souvent présenté, à l'instar du narcissisme, comme étant mauvais, néfaste. Enfin, on a vite fait de comprendre trop vite ceci. Peut-être parce qu'il nous est insupportable de penser que nous sommes à ce point triviaux, qu'en fait on se kiffe et on a juste envie de se faire des bisous dans le miroir. Mais c'est un registre inévitable. C'est aussi ce qui nous permet de nouer des liens à nos semblables, de faire semblant, de faire société. C'est une histoire d'aliénation. Bref, c'est une aliénation à l'autre qui nous
0: permet de nous structurer, mais en tant que moi, en tant qu'individu, et d'investir libidinalement les autres, on comprend que les autres sont des autres nous-mêmes et qu'on peut donc réussir à les aimer ou à les détester Bien évidemment que les autres ne sont pas que des autres nous-mêmes, ils sont aussi autres, mais ça, c'est lors du registre symbolique et c'est prévu au prochain épisode. Merci Mardi Noir.
1: de Paron est un podcast de Mardi Noir, produit et réalisé par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale Christophe Caron et Nina Pareja, prise de son Nina Pareja, montage Marius Sord, réalisation Aurélie Rodriguez.